0: Začala sezóna masopustů. V Tyrolsku pořádají nejslavnější průvod v městečku Imst. Podíváme se taky do Gerlywoodu, protože právě pod tímhle názvem je známé saské město Gerlic, vyhledávané světoznámými filmaři. Na jeho Francie u středozemního moře vyjedeme do výšky 30 metrů a společně vyhlédneme z majáku v městečku Palavas Leflo. Můžete se těšit na plamenáky a taky na hodiny, na spoustu hodin. Vonavé dřevo a čas naplňují celé přízemí domu, kde skladatel Antonín Dvořák trávil v roce 1893 své první prázdniny v Americe.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů
0: Koná se pouze jednou za čtyři roky a těší se na něj celé město. Masopustní průvod v tyrolském Imstu má tradici dlouhou téměř 500 let. Zúčastnit se ho mohou ale jenom muži nad 16 let. Ženy ty pomáhají s maskami a kostýmy, ale příjem to nevadí, protože poskakovat celý den v ulicích je pěkná dřina. Tanec hlavních postav má prý symbolizovat souboj zimy a jara. Podle jiných interpretací ale znázorně střed generací, případně namlouvání milenců. V Imstu natáčel zpravodaj Ladislav Novák.
1: Kam se člověk rozhlédne, tam je masopustní rej. Tisíce diváků lemují hlavní ulici v Imstu. Uprostřed postavy medvědů jsou sice na řetězech, ale i tak škádlí diváky a občas se na někoho vrhnou a rozcuchají ho. Je tu také zástup čarodějnic, které tančí se svými košťaty nad hlavou. Oblecce do masky nebylo nic jednoduchého, ukazuje mi na svém manželovi paní Brigitte.
2: Zašívat jsme začali v 7 hodin ráno. Všechno se musí přišít. Třeba tady ta stuha kolem pasu musí pevně držet. Pomáhám taky nasadit rukavice, límec nebo podvazky pod sukní.
1: Manžel Martin znázorňuje ženskou postavu, má na sobě sukni, na kterou případlo 18 metrů látky, korzet, šátek, stuhy a pentle. Přes obličej má dřevěnou masku škaredé baby. Vyrobili ji místní umělci a dědí se z generace na generaci. Na vnitřní straně masky jsou o tom záznamy. A man
3: Tady je vyryto, kdy byla maska vyrobena, 1981. Každý maso puste tam do píšek, kdo s Tady je zapsaný můj stříc, můj otec a pak je přidali mě. Je to čest, že mohu za naše rodinu nezprůvodu.
1: Když Martin sundal masku, vidím, jak mu z karnevalového veselí svítí oči radosti.
3: Je to je jednou za čtyři roky, po každé je to výjimečné a nemůžeme se dočkat. Říká se, že pár dní před průvodem dostanete karnevalovou horečku. Fastnacht
1: Svůj tanec předvádí hlavní postavy roller a Scheller, Jedna mužská s výrazným knírem a obočím, druhá uhlazená ženská. Na hlavách mají honosné vysoké čelenky zdobené květinami. Roller se pokloní a začne poskakovat. Tanec doprovází spousta rámusů. Tomu tanci tady v imstu říkáme gangl. Já jsem roller, symbolizuji jaro. Můj protějšek Scheller znázorňuje zimu. Gangli je takovou hrou na vyhánění zimy a démonů. Říkají mi Niko a Max. Jsou to mladí kluci, ale už se stihli pěkně zadýchat. Na karneval někdy musíte trénovat a posilovat i půl roku. Hlavně, když je vám už víc než 30 let. Roller to má jednodušší. Má kolem pasu na rolničky, ale zase musí víc skákat a tančit. Scheller má na sobě rám s velkými kravskými zvonci, který Až 30 kg. Prostě potřebujete výdrž. V součástí průvodu jsou i obrovské alegorické vozy, kolem projíždí, například kostel s fungující zvonicí nebo obrovský skokanský můstek pro skoky na lyžích. Jeden také patří medvědům a čarodějnicím. Uvnitř vozuje bar, kam osazenstvo zatahuje diváky a nabízí jim šnaps. Hlavní část karnevalu začíná až v poledne. Přesně, i kdyby se dopolední program protáhl, hodiny na kostelu se prý přetočí na 12, aby zásadní část masopustu začala na čas. Tradice karnevalu sahá až do 16. století, říká jeden z hlavních organizátorů Nikolas Larcher.
4: Je to ústní tradice a předává se ze starých na mladé, z
5: otců na syny. Podílí se na něm tisíc účastníků, městská hudba, masky, ale těch zapojených je daleko víc.
3: Za
1: každou
5: maskou jsou další lidé, celé rodiny, manželky, maminky,
1: kamarádky, které pomáhají s přípravou. Na závěr dnes se všechny masky i hudebníci schromáždili na náměstí. V emotivní chvíli naráz sundavají masky a vítají se se svými blízkými.
6: Je to prostě nádhera, nesmírně emotivní a krásná chvíle. Když sundáte masku a sejmete tu tíhu z ramen, prostě nejkrásnější okamžik pro účastníka karnevalu. Jsem vyčerpaný, člověk se někdy dostane až na hranici sil, ale pro
1: karneval uděláte cokoliv. Prohlásil potom zbrocený Nikolaus. Z tyrolského imstu Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Saský Gerlitz těží z jedné smutné pravdy. Za války se jako jedno z mála německých měst vyhnul bombardování a dodnes tak má starobilé centrum. Jeho domy posloužily jako kulisy k celé řadě světoznámých filmů, které ve své reportáži připomene Václav Jabůrek. Poslední dobou to ale vázne a Hollywood už o Gerlitz nemá takový zájem.
6: Na tomhle náměstí se natáčela třeba přestřelka v hanebných panchartech. Nad námi se tyčí radniční věž, na které byl herec Daniel Brill a bojoval s vojáky tady dole. V některých záběrech je vidět i místní kašna, ve které na konci plavou figuríny mrtvol. Jen pro připomenutí, to je ten falešný propagandistický film.
4: Popisuje Kerstin Gozevičová, která pro město pracuje jako taková spojka s filmaři. Jen kousek odkašně se natáčel třeba i Grand Hotel Budapešť anebo předtítač s Kate Winsletovou. Éra amerických velkoprodukcí teď ale v na načas skončila.
6: Nedávná stávka herců ve Spojených státech má pořád do zvuky. Naše zpřátelené studio Babelsberg taky nově koupili američané a nějak se omezila spolupráce s naším městem. Takže teď se tu už dlouho netočilo nic moc velkého.
4: Do Gerlitzu mezi tím Jezdí hlavně němečtí filmaři. I ti ale některé velké produkce dělají jinde. Třeba Oscarový snímek na západní frontě klid se skoro celý natáčel v Česku. Podle Gozevičové se ale každá lokace hodí na něco jiného. A tak se to nedá hned považovat za konkurenci.
6: Naopak snažíme se utužit vztahy i s Prahou. Poslední dobou se angažujeme třeba na Jihlavském filmovém festivalu. Loni jsme sklidili celkem slibnou odezvu. Rádi bychom nalákali i české producenty. Uvidíme, jak se to vyvine. V tomhle máme jasno. Je jedno, jestli se ozve nějaká malá nebo obří produkce. Každému nabízíme tu samou podporu.
4: Malebné Město tak čeká na lepší časy, na novou šanci, kterou prý nehodlá promarnit.
6: Filmovému průmyslu už předtím uškodila pandemie a teď k tomu ty stávky. Ale co se týče nás, máme už dost zkušeností z mezinárodního pole, takže bude jednoduché to pak celé spustit zase na novo. Jsme připraveni, teď to ale není na nás, musí k nám přijít nějaký zájemce.
4: Kerestin Kozevičová osobně přihlížela celé řadě natáčení, včetně některých známých snímků. Pro většinu místních jsou s tím vším spojené hezké vzpomínky a filmové štáby tak naráží na nevraživost jen naprosto vzácně.
6: Není to vůbec špatné. Dokonce i když se kvůli natáčení uzavře celé centrum, tak to místní ani neřeší. Spíše je to těžší a často se angažují, ať už třeba jako dodavatelé nebo komparzisté. Má to tady širokou podporu. Filmaři mají často zájem třeba o ulici Hospitalstráse, když se tam provádí čištění a objeví se tam tabulka s prozbou, aby si všichni přeparkovali auta, tak tam vždycky nějaké zůstane. Ale jakmile je tam cedulka s nápisem natáčení, tak odjedou úplně všechno.
4: Uzavírá Kerstin Gozevičová ze Saského Gerlicu Václav Jabůrek, Český rozhlas.
0: I v příštích minutách ještě zůstaneme v Gerlicu, kde se natočilo na 120 filmů do Německa zdravím našeho zpravodé Václava Jabůrka. Václave, ty už si to nakousl v reportáži, ale mohl by si zkusit vyjmenovat alespoň část filmů, které tam vznikly?
4: Tak sama si zmínila ono, ten seznam je nekonečný, protože město slouží jako kulisa už od konce druhé světové války, kdy si ho hned potom všimli komunističtí filmaři a začali tam natáčet pohádky, takže oficiálně jde o více než 120 filmů, ale naprosto většinu z nich asi český divák nezná, protože je to opravdu hlavně ta německá produkce, tu světovou slávu Gerlitz pochopitelně získala až dlouho po revoluci v roce 89, takže jednou z takových prvních opravdu těch velkých produkcí byla. Cesta kolem světa za 80 dní, konkrétně tak, kde hrál Jackie Chan, Potom to byl předčítač, takže Žengerlic se vydával za poválečné západoněmecké město. No a potom to byly vlastně už poměrně známí a zmínění Hanební pan Grand Hotel Budapešť, Zlodějka knih, anebo třeba Monuments Man s Georgem Clunym. V Česku se ten film jmenuje Památkáři. Po každém natáčení sice musí filmaři vždycky všechno napravit do úplného pořádku, aby nebylo poznat, že tam vůbec byly, ale neplatí to vždycky. Někde jsou stopy po filmu pořád velice dobře vidět. Třeba hned kousek od hlavního náměstí je jedna dlouhá cihlová zeď, kde je do dneška bílý nápis Volte Telmana. Tady pro kontext to je jako kdyby někde v Česku byl do dneška slogan Volte Gotvalda. No je to pozůstatek z 80. let, kdy se vlastně v NDR i v Československu dělo to samé. Filmáři zkrátka natáčeli výpravné seriály o komunistických ze začátku minulého století. Součást kulis byla právě i ta cihlová zeď a ten nápis tam nejdřív prostě jen tak zůstal, když filmaře odjeli, ale nakonec se rozhodlo, že se tam nechá navždycky jako takové memento. Dokonce o něj teď musí pečovat i zahraniční filmaři, takže třeba Ves Anderson přímo u té zdi, když natáčel svůj Grand Hotel Budapešť, tak ten nápis se musel opatrně překrýt nějakou další vrstvou, aby se to pak mohlo vrátit do původního stavu a byl tam opět před Volební slogan někdy z Výmarské republiky, který hlásá podporu komunistické straně, i když tedy je to všechno napodobenina, jak už to u filmu bývá. Ten slogan se tam nakresl až v roce 1985, tedy 40 let po tom, co Telman zemřel v koncentračním táboře Buchenwald.
0: Pokud vezmeme k úvahu, že existují taky lidi, které nezajímají filmové lokace, je v Gerlicu něco k vidění i pro ně?
4: Tak jednak je tam, ale tím se vlastně vracíme bohužel zase k těm filmovým lokacím, je tam mimořádně krásné nádraží, respektive jeho vstupní hala, ale. Natáčela se tam z k knih, ovšem to můžeme klidně pominout. Nic se ale nepřekoná samotné centrum, které je i bez vší té filmové historie a všech těch rohů, kde jsou zmíněné filmy, které se tam natáčely, tak stejně to centrum je výjimečné. Na opravdu maličkém prostoru jsou vidět všemožné formy staré zástavby, takže člověk si chvilku přijde jako v Praze na malé straně, o kousek dál má pocit, že je spíš někde ve Francii nebo v Beneluxu, protože na kopci přímo před ním se mezi malými domy, tyčí Místní kostel se svými sněhobílými a takovými zubatými věžičkami. No a pár kroků později zase stojíte před tovární zástavbou ze začátku minulého století prostě takovými typickými cihlovými budovami. Takže ona je to opravdu spíš taková exkurze, jak by mohla vypadat i jiná německá města, kdyby nebyla válka, protože všude jinde se po bombardování obnovilo jen pár historických věcí. Začínalo se úplně na novo, třeba drážděny, to je v podstatě všechno postaveno až v 90. No a třeba v Kýlu tam se s opravami starých domů ani neobtěžovali. V Gerlicu je vedle toho taky muzeum o sleské historii, protože do toho historického regionu spadal právě i Zhořelec. No a expozice se tak snaží přiblížit, co si vlastně máme pod slovem Slesko představit, protože když se zeptáme Čecha, Poláka nebo Němce, tak od každého uslyšíme úplně jinou odpověď. No a na co zkrátka nemůžeme zapomenout, bavíme se tady o dvojměstí až do roku 4 byl Gerlitz samostatné město, co bylo na obou stranách řeky Lužická Nisa, jenže pak se posunuly hranice Polska a teď už je německá jen ta část na levém břehu, zatímco na pravém se to jmenuje Zkořelec.
0: Mluvíme tedy o městě, kde je kousek na jednom břehu německý, kousek na druhém břehu polský. Jaké je to být v takovém městě?
4: Tak je hezké sledovat, že tam panuje taková m, příjemná symbioza, sice nemůžeme se ani teď 30 let po revoluci vyhnout takovým stereotypům, takže ano, přiznávám, Němci jezdí poměrně často nakupovat do polských supermarketů a hlavně tam v obrovské množství tankují a to neplatí jenom o z Gerliců, ale v podstatě o všech sasech z okolí. Taky Poláci se tomu přizpůsobili, vlastně obchody jsou často i německojazyčné, hlavně trafiky, to je Taky další oblíbený sortiment z Německé strany. Ale přece jenom ono už se to trošku mění, dlouho platilo, že pokud chce nějaký Němec ušetřit, tak se přestěhuje na druhou stranu řeky, ale ono už se to děje taky opačně. Řada hlavně mladých Poláků se usídlila v německé části města. Rovnou tam i pracují, takže vlastně je docela časté, že se na obou stranách města domluvíte obyma jazyky, byť tedy zatím stojí spíš bilinguální Poláci, protože Němci, aspoň ti, se kterými jsem se bavil, se prý, snaží nějakým způsobem naučit, ale moc jim to nejde a jakmile dojde na spřešky, tak jsou úplně, ale uh, vlastně úplně bez šance.
0: Do Gerlicu alias Gerli Vůdu nás vzal zpravodaj v Německu Václav Jabůrek. Děkuju a přeju hezký den.
4: Rádo se stalo to samé. Naslyšenou.
3: Posloucháte pořad reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Rybí restaurace, projišťky na koních a rozlehlé pláže. Francouzské městečko Palavaslé floje vyhledávaným letoviskem ustředozemního moře. Na moře a taky na okolní jezera s Plameňáky se můžete podívat z výšky, protože nad městem se tyčí maják neobyčejných tvarů. Vyhlídku si dopřál i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
3: Maják v Palavasu připomíná takový velký žampion, protože má velkou hlavu, na jeho noze vidím kulatá okénka a u paty roste několik palem. A teď celý tenhle žampion je takový žlutý, protože na ní svítí ranní slunce. Tak jdeme dovnitř. Hello. Sabrina je moje průvodkyně, my teď stoupáme do výtahu a pojedeme nahoru Na c'est ça? C'est ça,
7: a 34 net
3: Jdeme do výšky 34 metrů, říká Sabrina a já vidím ty palmy, co jsem viděla dole, tak teď je míjíme a krásný výhled na městečko, na pláž a na moře.
7: Tenhle maják není pro lodě, ale pro letadla. Je tu čilý letecký ruch. Nedaleko Montpellier je letiště. Tamhle vidíte řídící věž. Špička majáku se tyčí ve výšce 64 metrů. V noci svítí v barvách francouzské trikolory. Světlo ze středozemního majáku je vidět z velké dálky.
3: Dneska máme podle místních obyvatel štěstí. Je krásně, takže se můžeme pořádně rozhodnout. Zhlédnout, ukazuje dodálky Roma, který má v Majáku na starosti bezpečnost. Tamhle před námi vidíte SET, na jsou Pireneje a kousek dál Baleary. Ty jsou od nás vzdušnou čárou asi 400 km. Maják v Palavas byl zrekonstruovaný koncem 90. let, má ale daleko bohatší historii. Vznikl totiž z budovy bývalého vodojemu, který byl postavený za druhé světové války, konkrétně mezi lety 1942 až 1943. A můžeme jít ještě dál do historie. Bývalý vodojem totiž vznikl na základech bývalého městského opevnění. Jeho část v podobě obrané věže je ostatně z majáku vidět dodnes. V
7: 18. století jsem Přijížděli piráti z Anglie a z Osmanské říše. Požadovali výkupné od bohatých obyvatel, ty chudé brali do otroctví a do pracovních táborů. Proto tu vzniklo tohle opevnění.
3: Historie městečka Palavas je úzce zpětá s rybařením a taky s turismem. Aby tu ale lidé mohli odpočívat u moře, tak bylo nejdřív potřeba vysušit přilehlé bažiny.
7: Všude kolem bývaly bažiny a rybníky. Všechno bylo potřeba vysušit. Byly to velmi namáhavé práce. Na některých místech vznikly hráze a taky kanály, které odvádí vodu do moře. V 60. letech tady vznikly prázdninové rezorty.
3: Městečko Palavas se postupně stalo vyhledávat Lokalitou bohatých obyvatel z Montpellier, kteří k moři přijíždili vlakem, a ve městě si začaly stavět luxusní vily. Turisty, kteří dřív mířili spíš do Itálie nebo Španělska, začala lákat i okolní města. Dnes sem přijíždějí nejen Francouzi, ale třeba taky Němci za mořem, plážemi, neobyčejnou a divokou přírodou. V sladk slaných rybnicích totiž je na 10 0 plamenáků.
7: Dřív plamenáci odlítali do severní Afriky, kde je tepleji. Vzhledem k tomu, že už tu jsou zimy mírnější. Tak zůstávají po většinu roku tady.
3: Dlouhodobé změny počasí neznamenají pro Palavas jen celoroční výskyt plamenáků, ale taky obavy ze zvedání hladiny moře.
7: Poslední větší záplavy jsme tu měli v 70. letech. Vypadá to ale, že by podobných fenoménů mohlo přibývat. Odborníci varují před růstem hladiny moře tady v Palavas. Někteří mluví o pár centimetrech, jiní až o metru v roce 2050.
3: Tohle by byl pro Palavas katastrofický scénář. Městečko na jihu Francie se snaží chránit jak může, například pomocí důmyslného systému hrází. Z francouzského Palavas Le Flo, Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Desítky rozmanitých dřevěných hodin, některé i s pohyblivými postavami a reliefy, takové malé orloje, vznikaly postupně 45 let v dílně dvou bratrů, potomků českých přistěhovalců v městečku Spilville ve státě Iowa. Bratři Frank a Joseph Bílí je vyřezávali pro své potěšení a ne na prodej, proto je měli nejdřív doma a když už se tam nevešli, postavili pro ně zvláštní stodolu. Dneska jsou všechny tyhle hodiny v domě, kde strávil první americké prázdniny skladatel. Antonín Dvořák. Do sálu plného zvuku se podíval náš zpravodaj ve Spojených státech Pavel Novák.
5: Jsme vespilvel v Ajově, v domě, kde na hlavní ulici bydlel v době svých prázdnin v roce 1893. Antonín dvořák se svou rodinou, ale na tom domě je napsáno Billy Clocks. Proč to tak je, to ví paní Susana Kraft. Braci František a Josef Bílí nebyli řezbáři, nebyli to ani hodináři, byli to farmáři, ale když jim bylo kolem 30, tak zkrátka jenom tak ze záliby, ze zájmu, začaly stavět hodiny. A to hodiny, dost velké, obrovské, vlastně skříňové hodiny, některé byly vysoké až 3 metry. Ředitelka Muzea hodin bratrů Bílých Suzana Kraft všechny hodiny zná a ví, kam sáhnout, aby spustila hrací mechanismus. Na jedněch dokonce defilují svatí a poštolové podobně jako na Pražském Orloji. Hodiny na něj také přímo odkazují. Bratři Bílí ale ani Pražskou radnici, ani jiné budovy znázorněné na dalších hodinách nikdy osobně neviděli. Celý život se pohybovali jen v okruhu asi 50 kilometrů kolem Spilville. Hodně ale četli noviny a knihy. Znalosti o vzdáleném světě tak měli. První hodiny, které braci Bílí postavili byly hodiny svěvy stvoření světa, to znamená s bohem, s anděli, se zvířaty a byly vlastně závěsné na zeď. Další hodiny už byly skříňové, aby se do nich vešly hrací strojky a také různé mechanizmy, které pohybovaly vyřezávanými figurkami, které sehrávaly krátká představení, když začaly hodiny odbíjet. Velmi propracované jsou třeba hodiny věnované prvním přestěhovalcům, kteří osídlovali nový kontinent. Hodiny amerických průkopníků mají 57
2: panelů, které bratři bílí očíslovali. Takže je to něco jako kniha umístěná na hodinách. Jsou na nich i vlastenecké symboly a na vršku ukázky různých architektonických stylů. Pracovali na těchto hodinách čtyři roky a považovali je za svůj mistrovský kousek.
5: sold a Nikdy
2: žádné ze svých hodin neprodali, nikdy žádné nevyhodili. Vyráběli si je pro radost, těšilo je, když si je lidé přicházeli prohlížet. Za hodiny z výjevy amerických průkopníků nabízel bratrům Bílým majitel továrny na auta Henry Ford milion dolarů. Chtěli dát do svého muzea ve státě Michigan, ale oni řekli: Ne, děkujeme. Jeho nabídku prostě nepřijali.
5: Podle paní Suzany Kraft neexistují žádné zmínky nebo zprávy vysvětlující, proč si bratři Bílí všechny hodiny nechávali a nikdy žádné nikomu neprodali ani nedarovali. Zvěst o tom, že odmítli i samotného Forda, domů za ve dole vedle jejich domu lákala stovky návštěvníků.
1: jejich byl,
5: Michael Klimeš, který se stará o expozici Antonina Dvořáka ve stejném domě, kde jsou vystavené i hodiny bratrů Bílých, vypráví, že staří mládenci žili velmi nekomplikovaným životem. Ví se o nich, že každý den odpoledne zašel jeden z bratrů do místní hospody pro dvě piva, která pak doma u svých hodin Frank a Joseph společně vypili. Nikdy se neoženili a jejich hodiny tak možná byly jejich jedinou životní láskou. Z Ajovy Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Reportáž plná tikání, cinkotu a odbíjení času byla poslední z dnešního vydání. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jitka Malá.